0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur zehnten Folge True Girls One Channel. Wir freuen uns, dass du in diese Folge reinschaltest. Ähm, unser Thema heute ist Tabu. Wir schmeißen uns ja gegenseitig immer ein Wort zu am Ende jeder Folge. Und äh, das letzte Mal hat Elisa mir das Wort Tabu gegeben. Das heißt, wir starten heute in dem Podcast und beschäftigen uns mit dem netten Wort Tabu und rollen das mal so ein bisschen auf und gucken, was ist denn in unserem Hirn äh, in Assoziation mit diesen Begriffen entsprungen. Generell kurz uns, Elisa und ich, wir sind beide Innovationsberaterinnen. Das heißt, wir helfen Unternehmen, Startups, äh, allen möglichen Formen von äh, Businesses, innovativer zu werden, innovative Produkte zu entwickeln oder Services, das auch alles einmal zu hinterfragen, was sie da überhaupt so tun oder auch eine Innovationskultur aufzubauen und aus diesen ganzen Arbeitskontext ist äh, auch unsere Idee entstanden, äh, True Girls One Channel zu machen. Ein Podcast, den wir als dauerhaften Prototyp sehen und wo wir uns stetig verbessern wollen und äh, immer wieder Neues ausprobieren und auch ganz, ganz viel Feedback uns gern einholen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du musst uns unbedingt was sagen, dann mach das bitte. Wir freuen uns sehr darüber. Feedback ist ein Geschenk egal, was für Feedback ist, würden wir uns super krass freuen. Und äh, genau, wer den Podcast schon kennt, zuerst nehmen wir das Wort auseinander, dann teilen wir ein paar Inspirationen mit euch, weil Innovation heißt ja auch immer, man möchte etwas Neues anders machen und das bedeutet, bevor man überhaupt weiß, was es Neues und anderes geben kann, muss man ja erst mal wissen, was gibt es überhaupt alles eigentlich, damit man darauf aufbauen kann oder auch äh, sich mal hier und da Sachen abgucken kann und neu kombinieren kann. Und äh, da wir relativ viel Input konsumieren in dieser ganzen riesigen Welt von ganz ganz viel Input. Filtern wir dann immer mal so ein paar Sachen raus, von denen wir denken, dass das auch für deinen kreativen Alltag richtig toll sein wird oder könnte und äh, genau teilen dann ein paar Inspirationen der Woche mit dir. Und am Ende haben wir hier und da noch ein paar Geschäftsideen, wo wir immer Menschen suchen, die diese auch umsetzen wollen. Da wir beide nicht so die Umsetzer sind, sondern eher die Ideengenerierer. Manchmal setzen wir auch um, wie diesen Podcast. Aber die großen Business-Ideen hoffen wir einfach, dass andere das tun. Ja, wir können und gar nicht so viel umsetzen, wie, viel, wie viele Ideen wir haben. Wir sind Ideenmaschinen. Ideen machines Machines. Ähm, ja, so viel zu uns. Wenn du äh, jetzt Interesse hast am Thema Tabu, schalt auf gar keinen Fall ab. <lacht> Wir sprechen über Tabu. Ich habe mich natürlich erstmal damit auseinandergesetzt, wo kommt dieses Wort eigentlich her? Äh, Tabu ist ja irgendwie schon auch so ein Wort, was gar nicht so richtig in unseren deutschen Sprachgebrauch passt. Und mein erstes Bauchgefühl war da ja auch ganz richtig, denn das Wort Tabu, äh, früher eher Tabu genannt, also nicht mit B, sondern mit P., kommt als eines der wenigsten Worte aus dem äh, Tonga Polynesiens und gehört wirklich zu eines der seltenen Wörter, die wir aus der Sprache der Naturvölker übernommen haben, also im, im westlichen Kontext. Und das führt so ein bisschen aus der Seefahrerzeit, weil dort ähm, James Cook in den äh, 1977 dieses Wort aus seinen Reisen in diese ganzen neuen Völker mit in äh, unsere Gefilde gebracht hat. Und Tabu hat da ganz viel beschrieben, ähm, also Dinge beschrieben, die einfach anders waren, die anders waren als die Kultur, die bei uns etabliert war. Und äh, alles war dann einfach Tabu, was nicht so war, wie diese Urvölker das kannten. Und dieses Wort hat sich dann relativ schnell in unserem Sprachgebrauch ähm, eingebürgert und wird ja heute dann ganz viel dafür genutzt, um uns auch ähm, abzugrenzen, auch als Kultur. Also es gibt ja unterschiedliche Tabus in unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Bereichen. Und da bin ich auch schon bei diesem ganzen Thema, dass es Tabus, als ich dann für mich selber darüber nachgedacht habe, äh, ja, unfassbar viele gibt in unterschiedlichsten Bereichen. Und da kann man auf individueller Ebene schauen. Ich glaube, es gibt Dinge, die sind für mich ganz persönlich tabu, äh, für mich selber, dann in der Partnerschaft, in der Familie, im Arbeitskontext, in der Region, im Land, also das hat ja so viele Dimensionen und Ebenen und überall ist es so ein bisschen was anderes. Und für mich, ich habe mich dann gefragt, was sollen diese Tabus eigentlich? Also was, was haben wir davon? Was lernen wir davon? Oder warum existiert, existiert das in unserer Sprache? Denn man kann ja schon sehen, dass über verschiedene Generationen auch verschiedenste Dinge tabu waren oder verschiedene Tabus aufgebrochen wurden. Da gibt es ja auch die wildeste Bildsprache dazu. Und sich das auch immer wieder ändert oder auch mal wiederkommt. Also so Dinge, die dann einfach früher schon mal tabu waren. Dann waren sie wieder völlig in Ordnung, so ein bisschen äh, hippie-mäßig, Da war dann so freie Sexualität. Dann kam wieder so eine etwas prüdere Zeit... Und jetzt ist auf einmal wieder so alles, äh, wir reden über alles, es gibt absolut keine Tabus mehr. Oder
1: selbst wenn man noch weiter zurückschaut, äh, altes Griechenland oder so, ne, da gab es ja ganz andere Sachen, die nicht tabu waren, die hier in unserer Gesellschaft heutzutage total tabu sind.
0: Ne? Absolut, genau. Und äh, damit gibt es ja auch so einen Wandel. Und ich habe dann für mich selber überlegt, für mich haben Tabus die Rolle von, ähm, dass man sich abgrenzt. Also dass man zum Beispiel, habe ich dann mal geschaut, im Arbeitskontext ähm, auch so verschiedene Rollen beschreibt. Also es gibt zum Beispiel Dinge, also so Tabus, die man mit dem Chef nicht bespricht zum Beispiel oder Tabus, die man mit einer bestimmten Person an der Arbeit oder mit einer Abteilung oder mit einem Kunde zum Beispiel nicht bespricht. Und ähm, da dachte ich dann, ist das so ein Thema von Abgrenzung irgendwie, dass man so Rollen definiert, indem man über bestimmte Dinge nicht miteinander redet. Und äh, genau da tabu gesehen als äh, Tabus von bestimmten Themen, die einfach nicht angesprochen werden. Da redet man einfach nicht drüber. Oder aber auch auf der anderen Seite Tabus als Themen, die ähm, einfach so common sense sind, wo man immer denkt, so, ach, da brauchen wir doch nicht drüber reden, da denken wir auch alle dasselbe. Äh, deswegen redet man nicht drüber, weil alle denken so, ja, wir gehen ja vom selben aus. Ähm, oder es scheint irgendwie zu lapidar oder zu einfach. So Aber ich finde, dann,
1: dann ist es kein Tabu für mich. Also Tabu für mich ist wirklich ähm, negativ behaftet.
0: Ja, okay, auch spannend. Ähm, ich habe dazu auch ein paar Statistiken gefunden und habe mal geschaut. Also 2019 gab es eine Studie, wo geschaut wurde, was gibt es so für typische Tabuthemen im Büro? Und an Stelle 1, also 63 Prozent aller Befragten und es wurden 1035 Leute befragt ähm, sagen am Arbeitsplatz oder im Büro ist es Tabu über Sex oder Erotik im Generellen zu reden irgendwie nachvollziehbar oder ähm, 49 Prozent sagen Lästern über Kollegen und Kolleginnen ist ein absolutes Tabu was ich äh, glaube ich, was ein bisschen heuchlerisch ist, äh, dass Leute das sagen. Sogar fast 50 Prozent der Befragten sagen das, und ich glaube 100 Prozent der Befragten tun es aber. Ähm, und zwar <lacht> lästern nicht im Sinne von was super Negativen, sondern vielleicht auch. Das ist ja das mit. Also mit diesen Leuten arbeitet man ja tagtäglich zusammen und natürlich redet man mal auch übereinander. Ähm, und da gibt es natürlich extreme Fälle, von Lästern bis hin zu Mobbing. Aber ich glaube tatsächlich, das als Tabu zu bezeichnen, dass man übereinander redet, ähm, ist irgendwie so ein bisschen paradox. Und da dachte ich auch, Tabus sind, glaube ich, auch etwas, was extrem paradox ist. Ähm, genau. Andere Themen, die auch absolute Tabus waren im Büro, ist persönliche Finanzen. Dass man einfach nicht darüber redet und ist ja per se in Deutschland auch so, dass man über sein Gehalt nicht redet, auch innerhalb einer Firma. Ähm, äh, genau. Da, der nächste Punkt ist dann auch schon Gehalt. Dann kommt noch Religion, Beziehung, Unzufriedenheit mit dem eigenen Job, auch Tabuthema. Politik sagen auch 16 Prozent. 12 Prozent sagen sogar, dass ein Tabuthema am Arbeitsplatz Krankheit ist, was ich super traurig finde. Ähm, und nur noch keine Tabuthemen im Arbeitsumfeld. Also extrem äh, spannende Statistik. Und tatsächlich fast ähnlich sieht es aus, wenn man generell über Tabuthemen ähm, eine Studie macht, weil dazu gibt es auch eine aus dem Jahr 2009. Äh, da war auch tabuthema ähm, Geld.
1: Jenny, ich glaube, du hast gerade ähm, Probleme mit der Internetleitung und diese ganzen Wörter, die du gerade aufgezählt hast, äh, hat man nicht gehört, müsstest du gleich wiederholen und du bist bei Insta raus. Ähm, also für alle Zuhörer, wir sind gerade auf Insta Live und da ist Jenny nicht mehr drin. Sollen wir dann da einfach rausgehen? Okay, gut. Dann, äh, liebes Insta Live, wenn ihr mehr hören wollt, dann müsst ihr in den Podcast reinschalten. Mhm. Okay, gut. Dann ähm, sag einfach noch mal die Begriffe Ab von generell. Genau das, was du gerade aufgezählt hast.
0: Okay. Ähm, und genauso im Privaten äh, deckt sich fast ähnlich mit den Themen aus dem Büro. Da steht nämlich an äh, Nummer eins Tabuthema ganz generell in der Gesellschaft ist Sexualität. Nummer zwei Finanzen. Nummer drei Beziehungsprobleme. Nummer vier, Geldsorgen, was immerhin auch noch 48 Prozent der Menschen sagen, dass man einfach nicht darüber redet. Äh, Familienprobleme als nächstes 39 Prozent, Tod, Liebe und Zuneigung, schwere Krankheiten, religiöse Überzeugung und politische Einstellung. Also all das sind so ganz große Tabuthemen. Und während ich das so vorstelle, fällt mir auch direkt ein, dass Tabuthemen immer mit... Sprechen einhergehen. Also diese Informationen nicht mit jemand anders teilen, sondern sie für sich behalten. Und da glaube ich tatsächlich, dass es da noch so viel mehr Themen gibt, über die man einfach nicht spricht oder mit spezifischen Gruppen nicht spricht.
1: Ja, also aber anders geht es ja gar nicht. Du kannst ja auch Also es ist ja kein ähm, Tabuthema, wenn man es nicht kommunizieren kann. Also das, das wäre ja gar kein Tabuthema. Also ich glaube, was ich, was ich eher denke, dass es immer mit Scham zu tun hat. Also mhm. es sind immer Themen, die irgendwie schambehaftet sind.
0: Mhm. Aber da, ne, äh, Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ist es nicht gerade, weil wir nicht darüber reden, dass es trotzdem Thema ist? Mhm. Ja, aber es
1: ist ja, wir könnten ja darüber reden. Ja. Also, und wir reden ja auch manchmal drüber. Und wenn es jemand anspricht, dann ist es halt unangenehm. Aber es ist, glaube ich, also ich könnte mir jetzt kein Thema vorstellen, wo man nicht drüber reden könnte. Mhm. Weißt du? Also, dann ist es halt einfach kein Thema. Oder dann, dann kennst du das noch nicht. Oder, ähm, oder du, du, das ist nicht in deinem, das wurde nicht in deinem Bewusstsein in, in Form von Worten irgendwie formuliert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das sind alles so schambehaftete, Themen ne? und je nachdem, an welcher Kultur du bist, äh, gibt es da
0: unterschiedliche Schamthemen. Ja, was ja total traurig ist, dass es zum Beispiel so Themen sind wie Geldsorgen, Beziehungsprobleme oder auch Familienprobleme, dass man sich aus irgendeinem Grund nicht traut, das zu sagen und da habe ich mir gedacht, das hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, was wir über die Medien vermittelt bekommen, wie ein ideales Leben, eine ideale Beziehung, und so weiter und so fort abläuft. Und deshalb äh, ein Plädoyer an alle, redet viel, viel mehr über eure Probleme.
1: Und ich glaube, weil, also es ist auch nicht nur über die Medien, was das Perfekte ist, sondern weil ähm, Fehler einfach ähm, als Schwäche wahrgenommen werden. Und Schwäche ist nicht gut in unserer Gesellschaft. Mhm. Also Fehler ist nicht gut, Schwäche ist nicht gut. Deswegen... Wenn du darüber redest, dann bist du gleichzeitig schwach oder fehlerhaft
0: und damit nicht gut. Selbst bei so Themen, die die Familie betreffen, ne, dann hat man selber irgendwie die falsche Familie oder man. Was ich dann auch gedacht habe, ich glaube, man will teilweise auch andere nicht damit belasten und denkt immer selber, ich will ja keine Last für die andere Person sein. Deswegen erzähle ich sie lieber nicht, ähm, damit die nicht noch mit meinem Problem zu tun hat.
1: Aber ich glaube, da würde ich äh, unterscheiden vielleicht zwischen so Problemthemen und das ist ja okay, dass man auch nicht mit jedem über seine Probleme redet, das finde ich vollkommen in Ordnung mhm. ähm, und Tabuthemen und Tabu ist für mich wirklich etwas, was du halt, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, drüber zu reden. Also mhm. wenn du in der Runde sitzt und ähm, irgendwie alle dir vertraut sind und du redest dann ähm, über deine Probleme in deiner Familie, dann ist es ja ähm, ja, dann ist es akzeptiert. Ja,
0: also. Kommt drauf an. Auch da glaube ich, es gibt unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Gruppen und auch mhm. in meinem sozialen Umfeld wären, gibt, es oft, gibt es Gruppen, wo man über bestimmte Dinge redet und Gruppen, wo man über bestimmte ja. Dinge nicht redet, wo es irgendwie so unausgesprochene Tabus gibt. Ja, und das finde ich ganz interessant. Das hast du ja am Anfang
1: gesagt, dass es halt nicht einfach nur Tabus gibt in einer Kultur, sondern je nach dem Kreis, in dem du dich gerade äh, bewegst. Also Gesellschaft, Familie, Kollegen, Freunde. ne? Und da gibt es unterschiedliche... Also, das sind unterschiedliche Kontexte, in denen irgendwas okay oder nicht okay ist, anzusprechen. Was mhm. auch irgendwie ähm, interessant ist, dass wir da so Abstufungen vornehmen. Und ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so, okay. Ähm, nee, was ich noch gefunden habe und ganz interessant fand, ähm, ich würde es einfach mal vorlesen. Ja. Ähm, ähm, dabei bleiben Tabus als soziale Norm unausgesprochen oder werden allenfalls durch indirekte Thematisierung, zum Beispiel Ironie oder beredtes Schweigen, angedeutet. Insofern ist das mit Tabu belegte jeglicher rationalen Begründung und Kritik entzogen. Gerade aufgrund ihres stillschweigenden ähm, impliziten Charakters unterscheiden sich Tabus von den ausdrücklichen Verboten mit formalen Strafen aus dem Bereich kodifizierter Gesetze. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass, äh, dass sie sich der Kritik entziehen, weil man halt nicht drüber redet. Mhm. Und ähm, was ich mich auch überlegt habe, wer profitiert von Tabus? Und? Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich je nach Tabu. Also grundsätzlich ähm, glaube ich, dass äh, Tabuthemen, also keine Ahnung, ist jetzt eine Hypothese, ähm, eher davon sprechen, dass wir ähm, irgendwie noch so einen unreifen Grad der Gesellschaft haben. Also, dass es noch Sachen gibt, die wir nicht ansprechen können, weil wir uns dann schämen oder weil irgendwie jemand blöd über uns denkt oder so. Ähm, und das zeigt ja einfach nur, dass ähm, wir als Gesellschaft nicht mit mit uns als Ganzheit umgehen können. So und mit mit den mit dem Schamgefühl mit den Problemen mit den Fehlern ähm, dass das noch keinen Raum hat in der Gesellschaft und ich glaube wenn wenn das ähm, aber das, äh, jetzt, jetzt springe ich zu, zu etwas wozu ich später kommen wollte ähm, dass wenn es wenn es keine Tabus geben würde dann würde es zum Beispiel Mobbing nicht mehr geben ja also es Warum? würde na weil weil man dann halt einfach drüber reden würde also dann würde der, der Mensch, der gemobbt wird, sagen, hey, das fühlt sich gerade total blöd an für mich. Ähm, so, was, was passiert hier gerade? Lass uns drüber reden.
0: Aber das würde bedeuten, dass ein Tabu ist, überhaupt über seine eigenen Gefühle zu reden ja. oder ja. sich selber sogar als Mobbing-Opfer zu artikulieren. Ja, Schwäche ähm, wieder. Hm. Schwäche zu zeigen. Ja. Ja. Okay. Und
1: äh, was, ähm, welche Themen ich mir noch eingefallen sind zu, ähm, bezüglich Tabuthemen, Sexualität hattest du ja genannt, ne? Mutter sein ist ein Tabuthema, mhm. äh, psychische Krankheiten, äh, plastische Chirurgie auch ein Tabuthema, also dass Leute ähm, nicht drüber reden, wenn sie irgendwas an sich gemacht haben und Tod, ich weiß nicht, ob du Tod erwähnt hast, Tod hast du erwähnt, genau. Und das finde ich halt ein mega spannendes Thema und da würde ich am liebsten eigentlich einen ganzen Podcast nur drüber machen, also eine ganze Folge nur über Tod, weil ähm, ich das total interessant finde, dass wir aus unserer Gesellschaft den Tod eigentlich verbannt haben. Also wir sehen den nicht, wir hören den nicht, es gibt den nicht, ja. Und ähm, in anderen Kulturen ist es ganz anders. Da ist Tod, also zum Beispiel in Mexiko, ne, da, da gibt es halt einen ganzen Feiertag für. Es gibt überall diese Schädel, diese bemalten Schädel. Und dann, ähm, ne, die, also in dem Feiertag geht man ja auch auf den Friedhof und feiert quasi ähm, den Tod. Ja, Und ähm, und man sagt ja auch, dass ähm, weil es den Tod nicht mehr gibt in, in unserem Leben, ja, also wenn er, weil er nicht präsent ist, ähm, ist die Wertschätzung des Lebens auch nicht mehr so hoch. Ja? Also das heißt, wenn der Tod präsenter wäre, dann dann würde uns das immer wieder daran erinnern, ach geil, ich lebe noch. Geil, geil, dass ich noch lebe. Jemand anders ist gestorben, aber ich darf noch leben. Und man hat auch weniger Angst vor dem Tod. Ne? Also das merkst du auch in diesen Kulturen. Einfach da, wo Tod viel präsenter ist, ähm, ist die Angst nicht mehr so hoch, weil das einfach ein ganz normaler Teil vom Leben ist und nicht irgendwas total außergewöhnlich Dramatisches, was jetzt nur dir passiert ist, sondern dass du hast gesehen, wie es deinem Nachbarn dreimal passiert ist, äh, in deiner Familie, irgendwie deiner Cousine, ne? also das ist viel präsenter. Und ähm, ich glaube, das hilft auch, ähm, also das macht es dann nicht mehr so traumatisch, weil es dann nicht so sich anfühlt, als wärst du die einzige Person auf der Welt und du hast auch nicht so viel Erfahrung damit und deswegen ist es auch so ein tiefgreifendes Erlebnis, sondern natürlich, das wird immer traumatisch bleiben, aber ich glaube, wenn das einfach viel präsenter ist in unserem Leben oder wäre in unserem Leben, dann ähm, wäre das einfach ein Teil davon. Also mehr ein Teil davon als irgendwie ein außergewöhnliches Ereignis, womit wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, weil wir es noch nie gesehen haben und noch nie erfahren haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass es uns ähm, helfen würde, das Leben nicht einfach nur hinzunehmen, sondern eigentlich ähm, uns dem gegenüber so zu verhalten, wie wir eigentlich sollten, nämlich jeden Tag aufwachen und denken, geil, Voll viele Leute sind heute nicht aufgewacht, ich bin aufgewacht, voll geil. Und ähm, das Leben dann auch viel mehr wertzuschätzen, weil der Tod einfach ein Teil davon ist,
0: weil der halt viel präsenter ist. Oder weil man ja, also in Mexiko ist ja auch so, man lebt ja weiter. Man ist ja nicht einfach tot, sondern es gibt ja ein Leben danach. Ja. Also wahrscheinlich macht es das auch viel einfacher, damit umzugehen, weil man sich einfach weil man weiß, danach ja. geht es weiter, genauso wie das in Indien ist oder ja. ähm, in verschiedensten Religionen, ja. weil das ist nicht so, dann bist du nicht mehr, dann existierst ja. du einfach nicht mehr, so cut bam ciao von der Welt, sondern, sondern deine Seele sondern lebt du lebst weiter. ja weiter. Ja. Genau, und das macht es vielleicht auch einfacher, darüber zu reden und nachzudenken, weil letztlich sind wir Menschen ja trotzdem, wir wollen ja da sein, wir wollen ja existieren. Ähm, und wenn man sich so eine Welt ohne sich selber vorstellt, ist ja immer so oh Gott, ich hoffe, alle denken permanent nur an mich und vermissen mich, unfassbar <lacht> äh, weil wir ja eben, eben emotionale Wesen sind ähm, und das würde es wahrscheinlich auch einfacher machen, darüber zu reden weil wir einfach Teil der Natur sind wir sind ja keine ähm, Maschinen die für immer leben können sondern wir sind Teil der Natur ja, und ähm, da komme ich zum,
1: äh, zum nächsten Thema, was eigentlich schon äh, einmal Inspiration und einmal äh, das Business-Topic vorgreift, aber das passt jetzt einfach so gut. Ähm, ich habe eine neue Serie angefangen, ähm, Upgrade, nee, ähm, Upload, sorry, upload. Ähm, und da geht es darum, dass man nach dem Tod hochgeladen wird. Also deine Seele wird hochgeladen in eine virtuelle Welt und du bist du, also du fühlst dich als du an, aber du lebst halt in so einer Sims-Welt, aber die ist halt auch super echt gemacht halt. Also du hast das Gefühl, du bist in einer realen Welt, aber, und es ist genau, das wurde alles nachempfunden, ähm, fühlen, schmecken, ähm, kannst sogar krank werden, wenn du willst, ähm, also im Prinzip ist es halt so total realistisch nachgebaut, aber halt in einer virtuellen Welt. Und ähm, mega spannend, kann ich echt empfehlen, weil ich das immer spannend finde, genauso wie bei Black Mirror, wenn so Szenarien, also solche verrückten Szenarien, einfach mal weitergedacht werden und äh, ausgeschmückt werden äh, mit verschiedenen Geschichten. Und äh, ja, und das das ist mega spannend, weil dann passieren solche Sachen wie, äh, das genau, und du kannst die Leute anrufen. Also quasi, wenn ich abgeloadet werden würde, dann könntest du mit mir FaceTime oder Podcasts machen, ja. Also das ist ja alles möglich. Und dann äh, natürlich, was passiert dann? Es können sich natürlich Sterbliche in abgeloadete Leute verlieben. Und, ähm, und darum geht es da halt auch. Also mega, mega spannend. Ähm,
0: kann nichts ich Nichts ohne Liebe. Was? Ich kann, kann nichts ohne Liebe.
1: Ja, ja. Und dann halt gucken, wie, wie geht man damit um. Ne? Und du kannst auch als Sterbender, als Avatar in diese virtuelle Welt rein. Und genau, das ist das eine, ähm, was, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, dann äh, zum Thema Szenario, ne? also wie würde eine Welt ohne Tabus aussehen? Das äh, würde mich mal interessieren. Ähm, hatte ich Schwierigkeiten, da drauf rumzudenken, muss ich sagen, weil ich glaube, man müsste ein konkretes Tabu nehmen. Und äh, da ist mir eine Business-Idee eingefallen, du liebst ja so Kartensets jetzt haben wahrscheinlich schon zehn verschiedene Kartensets produziert. Oh, ja, wir ein tabu mhm. Genau, ein tabu -Set. also nicht, nicht ein tabu -Set, sondern ähm, quasi so ein Ideation, also Ideenfindungshilfs-Set für so Brainstorming-Sessions, für wenn man ne, sich verschiedene Zukünfte überlegt. Ähm, genauso wie, wie man das halt mit Trends macht, zum Beispiel, was ist, wenn äh, die Bevölkerung nicht, 80 Prozent der Bevölkerung über 50 sind, ne? wie sieht die Welt dann aus? Oder ne, alle möglichen anderen Trends, künstliche Intelligenz, was auch immer, dass man das halt mit Tabus macht. Also was passiert, wenn psychische Krankheiten kein Tabus, Tabu mehr sind, wenn Tod kein Tabu mehr ist, wenn Politik irgendwie kein Tabu, ne? also das alles mal so durchspielen und dann gucken, was ist da eigentlich so, oder wie sieht die Welt dann aus?
0: Aber vielleicht auch genau in die andere Richtung, dass man sich überlegt, okay, wie könnte man, wie sieht die Welt aus, wenn das jetzt auf einem Tabu ist? Zum Beispiel Fett essen oder Zucker essen. So, stell oder dir Fleisch vor, essen. Ist ein krasses Fleisch essen, das ist ein riesen Tabu. Ja. Ähm, das wäre mega spannend, sich das mal zu. Oder vielleicht ähm, in einer Mietwohnung zu wohnen. <lacht> stell dir vor, das wäre irgendwie ein Tabu, wenn du nichts ja. gekauft hast. Äh, oder ähm, Politiker zu sein. Stell dir vor, das ist ein krasses Tabu. Geht einfach gar nicht oder ja. keine Ahnung, irgendwie oder irgendwie keine, ganz, ganz viele Sachen.
1: Oder keine Kinder zu haben oder so. Also es ist ja immer noch irgendwie so ein... Ähm
0: oder Kinder zu haben. Oder Kinder zu haben, ja. Also kann man in alle Extreme denken ja. und äh, nicht, dass ihr denkt äh, oder du denkst, wir sind irre, aber genauso <lacht> funktioniert auch ein Ideenfindungsprozess, dass man sich auch mal von dem Gegenteil inspirieren lässt und überlegt, okay, wie sieht die Welt dann aus? Und wenn es einem schwerfällt, sich zu überlegen, wie sieht eine Welt ohne Tabus aus, kann man ja auch überlegen, wie sieht eine Welt mit noch mehr Tabus aus? Und da kann man das auch ins völlig Absurde treiben und äh, sich überlegen, ähm, wie sieht die Welt aus, wenn wenn unausgesprochenes Tabu ist, irgendwie Pommes zu essen oder was ich auf einmal machst du das halt super heimlich oder machst das halt gar nicht, weil sich auch gar niemand mehr traut, das zu verkaufen. Oder es gibt einen Schwarzmarkt dafür, für es Pommes.
1: Ein Pommes-Schwarzmarkt. Ja. Oder was ist, wenn, wenn, na gut, da muss man halt eben aufpassen, ähm, ne, also was, was ich gerade vorgelesen habe, zwischen Tabu und Verbot.
0: Ja, okay, ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Und da ein Verbot ist ausgesprochen und ein Tabu ist nicht ausgesprochen, richtig?
1: Und Verbote sind mit Strafen auch, also ausdrücklich verboten mit formalen Strafen aus dem Bereich kodifizierter Gesetze.
0: Und das hört gut an, an, den Gedanke an, den ich gerade noch hatte, weil Tabus sind tatsächlich etwas, was ja nicht existiert. Es ist ja nirgendwo niedergeschrieben, ja. Ähm, sondern es ist ja etwas Imaginäres, was wir uns selber auferlegen als Gesellschaft, als Freundeskreis, als Familie oder so. Und da wird einfach nicht drüber geredet. Und ja. alle aus irgendeinem Grund wissen, dass darüber nicht geredet wird, was und, ich völlig verrückt finde. Und da
1: frage ich mich, was ist der
0: erste Moment,
1: wenn du weißt, dass es ein Tabuthema ist? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du in eine neue Beziehung kommst mhm. und äh, zum Beispiel über Geld. Fleisch anfängst oder über Geld anfängst zu sprechen. Und für den Menschen ist es ein absolutes Tabuthema. Und ähm, ne, also irgendwie kriegst du es ja mit. Und das heißt, wenn wir, dass wir das auch als Kinder scheinbar alle, ne, diesen Moment erleben, wo wir merken, oh, das ist ein Tabuthema, das kann ich nicht mehr ansprechen. Mhm. Ne, und dann hinterfragen wir das ja auch gar nicht mehr, weil wir das einfach als Kinder so
0: hinnehmen. Und da glaube ich nämlich, dass wir implizit so viele Tabus lernen, über die wir nicht reden, dass wir das dann als Erwachsene wiederum lernen müssen, darüber zu reden, weshalb man zum Therapeut geht oder, weiß ich ja nicht, verschiedenste ja. Formen von Hilfe annimmt. Oder auch, was, ja, was ich ja auch glaube, dass man sich Partner aussucht, jetzt nicht auf Grundlage von Tabus, aber man ja ähm, mit seinem Partner noch Dinge neu exploriert und da ta bestimmte Tabus auch einfach überkommen muss, weil man ansonsten gar nicht zusammen leben kann. Mhm. Ähm, also zumindest für einen so individuelle Tabus wie zum Beispiel Geld oder Finanzen. Auf einmal muss man, wenn man sich liebt und zusammenbleiben will, irgendwie einen Weg finden, miteinander darüber zu kommunizieren.
1: Oder über Sexualität, ne? viele können ja auch nicht darüber sprechen. Absolut. Und äh, gerade ist mir ein Gedanke gekommen, weil wenn du dich erinnerst ähm, und du Hörer da draußen, hatte ich mal äh, eine Idee in einem der Folgen, ein Empathiezentrum aufzumachen, wo Leute lernen, Empathie für zum Beispiel Minderheiten zu entwickeln oder äh, Fahrradfahrer für Autofahrer oder andersrum. Und jetzt ist mir die Idee gekommen, ein Tabu-Center aufzumachen, wo du eben deine Tabus entweder ansprechen oder ausleben kannst.
0: Das wäre mhm. auch spannend. Da könnte auch dein tabu sehr gut helfen. Das könnte so ein Conversation-Starter sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das vorher in der App so
1: zusammenstellen kannst, was für dich deine Tabus sind, also wie so ein Menü. Und dann stellst du dir quasi deine Tabu-Journey zusammen, die du dann erlebst in diesem Tabu-Center. Und, äh, und guckst einfach, was damit passiert, ne? dass du irgendwie ähm, in einen Raum kommst, wo andere Leute drin sind und du musst über Sexualität reden, über deine eigene Sexualität oder so. Ähm, und ich glaube, Quintessenz
0: des Ganzen, ähm, rede über deine Tabus und wenn du mit einer bestimmten Person nicht darüber reden kannst, dann such dir jemand anders, mit dem du darüber reden kannst. Aber ich glaube, das ist etwas, was ja nur implizit existiert im luftleeren Raum, wo du dich nicht irgendwie gezwungen sehen musst, dann niemals darüber zu reden, sondern fang an, über deine Tabus zu reden und äh, dir irgendwo irgendwie eine Freu einen Freund, eine Freundin, einen Partner, Partnerin, Familie, wen auch immer zu suchen, um solche Tabuthemen irgendwie auch so ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich tatsächlich glaube, dass es ähm, extrem hilft und auch extrem hilft, miteinander darüber zu reden, gerade wenn ich mir auch nochmal diesen Punkt Beziehungsprobleme anschaue, dass ich oft Leute nicht traue, darüber zu reden und ich habe auch, also das ist auch so ein Thema, ne, dass man nach außen immer wirken will, als wäre man das perfekte Paar, wo es nie Streit gibt. Was für ein Quatsch. Schon setzt man alle anderen krass unter Druck und alle denken so, oh Gott, was ist denn bei uns los, wir streiten ständig. Ähm, deswegen völlig okay, rede drüber und schon hat man so einen völlig entspannten Alltag und setzt auch niemanden so krass unter Druck.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass es wirklich einfach auch viel mit Scham zu tun hat und dass mhm. man vielleicht dann da auch lernt, ähm, besser damit umzugehen und sich auch so ein bisschen davon befreit. Und das ist ja dann irgendwie vielleicht die größte Freiheit, die man erlangen kann, wenn man ja. schamfrei ja. zu sein
0: lernt. Ja, spannendes Thema. Und äh, ach ja, ein Gedanke hatte ich noch. Äh, Tabus können aber auch zu, helfen, sich abzugrenzen und äh, können auch so einen Alltag einfach äh, erleichtern. Wenn man zum Beispiel zu bestimmten Gruppen eher Distanz wahren will, wenn man jetzt doch irgendwie in der Führungsposition ist oder wenn man mit Kindern arbeitet oder wenn man irgendwo sich zu irgendeiner Gruppe abgrenzen will, glaube ich, sind Tabuthemen auch so eine gute Sache, um sich irgendwie abzugrenzen. Aber ich
1: glaube, das geht auch ohne Tabu. Ich kann ja trotzdem sagen, ähm, ähm, hier, das war so ein Beispiel, ähm, Inzest-Tabu wurde hier in dieser ähm, bei Wikipedia äh, als Beispiel gebracht. Ich kann ja trotzdem sagen, ich grenze mich davon ab, aber ich kann drüber reden.
0: Also Tabu wäre es erst dann, wenn du es praktizierst. N nee.
1: Wie? Ich muss doch nicht meine Tabus praktizieren, um nicht drüber reden zu können. Also ich glaube, es ist
0: per se kein Ach so, Tabuthema, du meinst darüber zu reden. Ach so, aber okay. wenn es passiert ist, dann ist es ein Tabuthema, das jemandem zu erzählen. Ah, okay, verstehe. So würde ich jetzt Tabus interpretieren.
1: Okay. Interessant, weil ich glaube, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das kann auch... Ähm, sein, dass bestimmte Themen, also, das, das, dass ich damit gar nichts zu tun habe, weißt du, aber trotzdem, oder ich habe es nicht, ich habe nichts in die Richtung gemacht, keine Ahnung, so Pädophilie zum Beispiel, aber trotzdem kannst du das nicht unter Kollegen ansprechen, weil es sich nicht gehört.
0: Kommt auf den Kontext wahrscheinlich an, also da ist jetzt wahrscheinlich kein random Mittagstischgespräch. Ja, ja.
1: Hm. Ja, ja, spannend. Ähm, und äh, wir werden wahrscheinlich auch ähm, demnächst mal eine Folge machen mit einem Experten, der uns mehr über Scham erzählen wird, Schamgefühle. Oder auch Expertin. Elisa, ich es immer noch nicht zu gendern. Ich schaffe es immer noch nicht zu gendern. Ist Gendern tabu? Nicht gendern, ist es ein Tabuthema? Nein. <lacht>
0: wird schon offen angesprochen.
1: Nicht gendern können <lacht> ist ein Tabu. Ich kann nicht gendern. Du solltest
0: dich schämen. <lacht> okay. Okay, so viel zum Thema Tabu. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt auch ganz, ganz viele eigene Gedanken dazu. Wenn du das mit uns teilen willst, darfst du das natürlich immer super gerne. Wir freuen uns sehr über E-Mails. Du kannst uns gerne schreiben an hallo at true oder schreib uns über unseren Instagram-Kanal. Da würden wir uns auch sehr freuen ob wir irgendwelche Impulse bei dir angestoßen haben, du das Thema Tabu irgendwie für dich auch priorisiert hast und äh, da irgendwelche Gedanken noch dazu hast, dann teile das super gerne mit euch, äh, mit uns. <lacht> ähm, Dabei trinke ich doch. Und dabei trinkt Elisa hier den äh, Schampanski. Ich
1: trinke den Schampanski
0: auf unser zehnjähriges ähm, äh, Sind wir beim Thema Inspiration? Inspiration durch Alkohol, Elisa, ist auch eine Sache. Ne? Man kann <lacht> manchmal auch äh, im Job mal so ein Glas Sekt trinken und schon float alles ein bisschen mehr. Man feiert zehnjähriges auf ähm, einmal nach zehn genau. Folgen. <lacht> wir haben auch noch ein bisschen gehaltvollere äh, Inspiration für euch. Elisa, was hast du, was hat dich zuletzt inspiriert, außer der Serie Upload? Läuft die eigentlich auf äh, Netflix, Prime?
1: Oh Gott, müsste ich nochmal schauen, ob sie auf Amazon Prime oder auf Netflix läuft, äh, weiß ich nicht genau. Ich glaube sogar beiden. auf Amazon Prime, ja. Aber eins von beiden, auf jeden Fall. Wenn ihr es googelt, dann findet ihr es. Ähm, was mich, ähm, ich habe so zwei kleine Sachen. Mhm. Ähm, Einmal den TED-Talk von Sirelli. Äh, Für alle da draußen, die nicht wissen, was ich mit TED-Talk meine, das wird TED geschrieben. Und das sind so kleine kurze Inspirationsvideos, wo inspirierende Personen über ihre Themen sprechen. Ähm, und äh, also generell sehr empfehlenswert gibt es schon ziemlich lange, aber ähm, also nicht alle kennen es. Äh, deswegen alle, die es nicht kennen, um, checkt das ab, ist richtig, um, also ist wirklich empfehlenswert und sehr, sehr spannend, auch zu unterschiedlichsten Themen. Und ein TED Talk, den ich euch ans Herz legen kann, ist der TED Talk von Sirelli, S-I-R-E-L-L-I, -E -L -L also Sirelli. Und da spricht er um, vor allem darüber, dass man, bevor man etwas anfängt zu kreieren, mit dem Nutzer sprechen sollte. Also das, worüber wir immer in unseren Design Thinking Seminaren sprechen. ja Also sprich mit deinem Nutzer, egal wie geil du dein Produkt findest. Finde irgendjemanden, der das benutzen soll und hol dir Feedback ein. Und also es ist ein, generell ein sehr inspirierender Talk, aber was ich auch, sehr spannend fand, ist, dass er da in dem Talk erzählt hat, dass es ähm, irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gab es äh, so eine Art Versammlung von führenden Wissenschaftlern und Denken, die einen Forecast für New York äh, 100 Jahre später machen sollten. Also, wie sieht New York in 100 Jahren aus? Und das Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Und dann kamen sie alle zu dem Ergebnis, dass es New York nicht mehr geben wird in 100 Jahren. Warum? Weil ähm, das war die Zeit vor dem Auto. Das heißt, die Leute waren mit Pferden unterwegs. Und ähm, die haben sich ausgerechnet, dass in 100 Jahren New York circa 6 Millionen Pferde haben müsste, um die, um die Bewohner von New York von A nach B bringen zu können. Und damit würde die Stadt komplett im Kot versinken. Und ja, und was ist 100 Jahre später passiert? Es gab keine Pferde mehr, es gab New York, ja, weil ein Mensch oder mehrere Menschen das Auto erfunden haben und damit das Pferd ähm, obsolet geworden ist als Transportmittel. Und das finde ich irgendwie eine richtig coole Geschichte und ein Plädoyer für mehr Innovation, weil so wie die New Yorker damals vor dem Kotuntergang äh, standen, stehen wir <lacht> auch gerade vor dem Klimawandel, Klimauntergang. Und ich glaube, was uns retten kann, ist... Innovation. Deswegen ihr da draußen traut euch, innoviert. Das ist das, das ist unsere einzige Möglichkeit zu überleben, vielleicht. Plus sprecht ähm, drüber, sprecht, sprecht drüber, sprecht über Code, sprecht über Innovation, sprecht über Klima, sprecht Ideen über eure Ideen genau, sprecht mit dem Nutzer genau. Und ähm, daraus resultierend äh, die nächste Inspiration. Es gibt ähm, bei TED Coffee Break Talks heißen die. Das heißt, die normalen Videos sind ungefähr so 20 Minuten lang äh, bei TED. Und das sind quasi noch ganz noch viel kürzere Videos. Also fünf Minuten Coffee Break Talks, wenn ihr mal auf Arbeit nichts zu tun habt oder euch Inspiration fehlt oder ihr ja auch wirklich einfach nur einen Coffee Break habt, dann geht auf TED und guckt euch die Coffee Break Talks an. Genau, das war von mir an Inspiration.
0: Cool. Ich bleibe auch auf der audiovisuellen Schiene. Ich habe äh, nichts zum Lesen diese Woche, sondern äh, auch nur Sachen, die man anschauen oder hören kann. Und da habe ich zum einen den Podcast vom Wuppertal-Institut ähm, für Klima... Äh, wie heißt das Wuppertal-Institut. Die haben einen Podcast, der heißt zukunftswissen.fm. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch die Folgen sind eher kurz, so 20 Minuten, kann man mal so reinhören. Und es geht generell um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ähm, wie kann man durch die Digitalisierung unsere Zukunft nachhaltiger machen. Und äh, das ist wirklich super spannend, denn Sie greifen da wirklich auch so Themen auf, wie man Veränderungen machen kann, was es schon gibt, wie die Technik ähm, dabei helfen kann, wirklich äh, nachhaltiger zu leben, auch in Zukunft und das ist wirklich ein super Podcast, hört da mal rein und äh, wenn ihr einmal auf der Seite vom Wuppertal-Institut seid, könnt ihr da auch mal so euch ein bisschen durchklicken, das ist wirklich sehr spannende Inspiration, wenn man sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Eine Folge ist zum Beispiel über ein neues Leben für Verbraucherelektronik, also auch ein wichtiges Thema, was ich dann danach bei mir auch festgestellt habe, dass man voll viel Elektroschrott hat und auch produziert, also zum Beispiel alle zwei Jahre ein neues Telefon, was mir vom äh, Telefonanbieter auch irgendwie so propagiert wird, dass das cool ist, sollte man schon auch mal hinterfragen oder und? was man mit alten Kabeln macht und solche Sachen. Ja.
1: Und ähm, ich habe irgendwo letztens gelesen, ähm, es gibt eine Statistik, wie viele Telefone pro Mensch oder pro Haushalt in Deutschland äh, zu Hause rumliegen und ich glaube, das waren so drei oder so. Ich wollte gerade sagen, ich habe drei hier liegen. Genau, oder zwei oder so. Ich dachte mir so, krass, und erst in dem Moment ist es mir so richtig bewusst geworden, mhm. dass bei mir Telefone rumliegen und dass es wahrscheinlich auch bei jedem so ist. Das heißt, also, wie viel, also ich meine, <lacht> bei 40 Millionen Erwachsenen oder wie viele wir sind äh, in Deutschland, ich meine, das, also ja, und, und ich habe noch, ne, jeder hat bestimmt noch irgendwie einen alten Laptop
0: oder ähm, oder irgendwelche alten Küchengeräte, ja. also lauter so Zeug. Mhm. Und deshalb eine Business-Idee darauf aufbauend, auch wieder mehr Dinge zu entwickeln, die man äh, in Kleinteile zerlegen kann, wo man dann einzelne Sachen wieder, wieder nutzen kann für irgendwas anderes. Also sich auch da als Käufer, Käuferin, Konsument, Konsumentin wieder ein bisschen mehr zu emanzipieren und zu sagen, okay, ich greife die Sachen auch mal selber an. Und ich finde oft so Technik oder Verbraucherelektronik, wie das hier heißt, ist auch so, so wo man Ach, du Schande. Elektronik ähm, und oh Gott, und geht das überhaupt? Aber äh, sich dahingehend auch viel, viel mehr zu bilden und auch zu verstehen, wie funktioniert mein Handy, wie funktioniert mein Computer ähm, und da nicht immer zu glauben, dass nach zwei Jahren da irgendwie völlig alles kaputt geht und man unbedingt was Neues braucht, sondern auch zu verstehen, dass der Computer von vor zehn Jahren wenn man bestimmte Teile austauscht, vielleicht einfach noch genauso gut funktioniert und sich da aber auch ich, nicht so diesen Druck hingeben. Aber ich
1: glaube ich glaube nicht, dass, dass die Verantwortung da beim Verbraucher so liegt. Also ich glaube, es müsste erstmal das Umdenken äh, in der Produktion stattfinden, dass du halt mhm. eben Modularität irgendwie als Lösung Anbietest, dass du halt eben nicht dein komplettes Handy austauschst, sondern vielleicht kannst du irgendwie die Speicherkarte oder irgendwas mitnehmen, aber ähm, und schickst irgendwie dein Handy ein oder sowas und dann Guter tauschst du Punkt, das ja. aus und cool. äh, kriegst eine, eine geile Kamera, weil du halt jetzt irgendwie eine bessere Kamera ähm, haben willst als Insta-Mensch. Ähm, genau, also dass es irgendwie vom, vom Produkt aus her schon so gedacht werden müsste.
0: Voll. Also hast du absolut recht, stimme ich dir absolut zu. Ähm, also da Plädoyer an mehr Modularität in den Produkten, mehr Möglichkeiten zum Austausch. Oder, halt, oder halt
1: einfach wirklich äh, Circular Economy, Cradle-to-Cradle-Denken. Ne? Also äh, das bedeutet quasi ähm, für alle, die den Begriff nicht kennen, also wo wo kommt es her und wo landet es am Ende? Dass man halt wirklich diesen Kreislauf einmal zu Ende denkt. Also was passiert mit diesem Produkt, das ich gerade auf den Markt schmeiße, wenn es ähm, ausgebraucht ist ne? oder wenn es, äh, wenn der Mensch damit fertig ist? Dass man nicht einfach äh, bis zur Mülltonne denkt, sondern dann weiß, okay, der Mensch kriegt irgendwie ähm, 100 Euro, wenn er das zu mir zurückschickt und ich habe dann eine Verwendung dafür.
0: Oder der Kunde kauft es gar nicht, sondern leiht oder liest irgendwie alles. Ähm, ja. Damit ich als Produzent sicher gehen kann, dass die Dinge zu mir zurückkommen und ja. ich sie bestmöglich wiederverwerten oder recyceln kann mit den Dingen, die ich habe. Aber heute ist ja, manchmal stehe ich auch da und weiß gar nicht, wo ich Sachen hinschmeißen soll, wenn ich sie nicht mehr brauche. Cool. Ja,
1: weil es halt null null circular gedacht ist, also zirkulär. Das ist ja, das, das ist ja noch nicht äh, verbreitet, das Denken. Mhm.
0: Also ihr seht, der Podcast äh, Zukunftswissen.fm vom Wuppertal-Institut, super inspirierend, 20 Minuten und danach könnt ihr wahrscheinlich eine Stunde lang mit allen Leuten über alles Mögliche reden, so wie wir jetzt gerade, ähm, super spannend, kann ich sehr empfehlen. Außerdem gibt es einen zweiten Podcast, den ich euch empfehlen möchte und zwar heißt er The Pioneer und da gibt es ganz verschiedene Channels. Und unter anderem habe ich eine Folge mir angehört, wo es darum geht, dass Apple bis 2030 komplett klimaneutral sein will, was ich ein sportliches Ziel finde, wenn man darüber nachdenkt, dass wir jetzt erst 2020 haben. Und genau, dieser Podcast greift alle möglichen Themen rund um Startups, Entrepreneurship, Tech-Geschehen in Deutschland auf und auch wirklich mega Inspiration. Ich habe noch in der Folge war auch noch ein Interview mit dem Gründer von Flixbus und er erzählt darüber, wie es denen jetzt in der Corona-Krise gerade ging, wie sie damit umgegangen sind. Auch mega spannend aus der Perspektive der Mobilität das alles anzuschauen und wie er auch es schwierig sieht zwischen Privatwirtschaft und der Deutschen Bahn, die ja staatlich finanziert ist, dass das Innovation extrem hemmt und teilweise auch nicht nachvollziehbar ist, warum das so gehandhabt wird. Er hat zum Beispiel erzählt ein kleiner Fakt daraus, dass die Deutsche Bahn ihren während Corona ihren ähm, Zug, ihre Zug, äh Zugplan komplett durchgezogen hat, obwohl es ja völlig schwachsinnig war, ähm, wo Flixbus gesagt hat, wir haben äh, Wochen, also wir haben einen gewissen Zeitraum einfach alle Fahrten eingestellt, weil hat ja keiner gebraucht. Und das hat die Deutsche Bahn zum Beispiel nicht gemacht oder nur teilweise gemacht. Und äh, das ist ja schon auch was, wo man mal drauf rumdenken muss, wie innovativ ist das ähm, und wie, wie greift ein Staat ins Marktgeschehen ein und was bedeutet das eigentlich für Innovation? Ähm, also super spannender Podcast. Und für Podcast Nachhaltigkeit. Bitte? Und für Nachhaltigkeit. Und für Nachhaltigkeit, genau. Cool. Absolut. Ähm, also genau, der Podcast The Pioneer, ähm, also Pioneer, P-I-O-N-E-E-R. Aber wir verlinken euch das auch gerne auch auf iTunes und Spotify. Ähm, soweit ich weiß, äh, super spannend. Ähm, lohnt sich auch mal auf die Webseite, sich rumzuklicken und da mal halt zu schauen, was es da so für verschiedene Channels gibt. Genau, ähm, das waren die zwei Podcasts, die ich euch empfehlen möchte. Und dann habe ich noch zwei äh, Videos, die mich inspiriert haben. Und das eine ist auf YouTube eine Doku über Felix Lobrecht oder über und von Felix Lobrecht. Der macht so, boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt. So, ist es Comedy? Keine Ahnung, moderne Comedy vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat der auch einen coolen Podcast. Ähm, Gemischtes Hack heißt der. Aber genau, ähm, den will ich gar nicht empfehlen. Also, wir ja, können reinhören. <lacht> Ganz anderes <lacht> Topic als wir. Ähm, aber er hat äh, eine Doku auf YouTube, die geht so circa eine Stunde, wo er so ein bisschen aus seinem äh, Touralltag erzählt und wie er, ich glaube, eine Serie für Netflix oder eine Doku für Netflix gemacht hat, die mal gefilmt wurde. Und äh, es hat mich mega inspiriert, weil ich dachte, das ist so ein Typ, der ist irgendwie, der, wenn man den mal sieht, der sieht ganz anders aus, als das man von ihm denkt und Gibt echt spannende Sachen von sich, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben, obwohl ich jetzt nicht zu 100% hinter seinem Humor und seinen Themen stehe. Aber äh, da kann ich auch nur empfehlen, sich manchmal auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die man ähm, auf den ersten Blick erstmal so gefühlt innerlich so ein bisschen ablehnt und denkt: so, pff, Was ist das denn für einer? Jetzt will mir hier so ein 80er ähm, Berlin-Typ irgendwas über unsere Gesellschaft erzählen, aber äh, ich finde ihn extrem smart. Und ähm, auch super Businessman kann ich echt äh, sehr empfehlen. Auch so Selfmade Man, der äh, sehr, sehr coole Einstellungen hat. Äh, genau, das kann ich sehr empfehlen. Verlinke ich euch auch, Felix Lobrecht. Und dann habe ich äh, diese Woche, hat mich auch sehr inspiriert, den Film über Stephen Hawking geschaut. Ähm, ich glaube, er heißt die Geschichte der Unendlichkeit oder mhm. so. Ja, auf Netflix gibt es den. Ja, da kann man mal so eine halbe Stunde bis eine Stunde durchheulen, eigentlich bis der Film ja. vorbei ist, ähm, ja. weil es mich so krass berührt hat. Und er hat an einer Stelle gesagt, in so einem Vortrag, der, den er in dem Film äh, gibt, dass da, wo Leben ist, gibt es auch Hoffnung. Und irgendwie fand ich das aus seiner Position heraus einfach so schön, dass mich das äh, sehr, sehr positiv inspiriert hat und ich das jetzt so mit mir die ganze Zeit rumtrage, diesen einen Satz. Und äh, sein Leben durchaus auch sehr inspirierend finde, dass er über alle Widrigkeiten hinweg ähm, einfach auch immer lächelt. Ich habe ihn dann auch gegoogelt und auf allen Fotos, die man von ihm findet, lächelt er irgendwie. Mhm. Und dann hat mich das sehr inspiriert und ich dachte, egal was ist, ähm, warum sollte man nicht immer einfach lächeln und aus das Beste aus den Sachen machen, die man tut. Und mhm. genau, das sind so meine Inspirationen der Woche. Schön.
1: Dann können wir auch gleich zu den Business-Ideen übergehen. Ich habe eine. Ja, leg los. Und die baut auf, äh, auf dem ersten Thema auf, auf dem Tabuthema Tod auf, über das wir natürlich alle nicht sprechen wollen, weil es eben der Tod ist und wir nicht gerne darüber sprechen und
0: es ein Tabuthema ist. Und vor allem Eltern wollen nicht darüber reden. Also kind, als Kind, wenn man das so anspricht, oder also auch als Erwachseneskind, ähm, mhm, das mit seinen okay. Eltern zu besprechen, ist volles Topic. Ja. Und, ja.
1: ähm, und das ganze drumherum, also das ganze, das, die ganze Experience vom Tod ist halt irgendwie blöd in unserer Kultur. Alles daran ist doof, wirklich alles. Also allein, also ne, der Mensch ist weg, aber alles, was halt noch damit mitkommt, ist einfach nur eine Katastrophe. Was Bürokratie, du, ja, Bürokratie, was du alles erledigen musst, ne, was du alles ja. zahlen musst. Also es sind einfach so viele Fragen, die dann auf die Hinterbliebenen zu kommen, dass es halt ähm, ja, also es ist schon schlimm und es wird noch schlimmer gemacht. Und ähm, deswegen hier meine Idee, ein Service, ein Trauerservice und App für Hinterbliebene, die alles nach dem Tod regelt. Das heißt, ähm, du als, ähm, als äh, ja, Service Nehmer, sag ich mal, Kannst quasi vor deinem Tod alles regeln. Also ähm, wirklich alles ne? von deinen finanziellen Sachen, ähm, Erbe, alles, alles, alles. Ähm, Ne, bis hin zu welche Musik willst du bei deiner Trauerfeier, welches Essen, wie soll der Raum aussehen? Dann kannst du dir vielleicht auch in der App verschiedene Bestattungsrituale aus unterschiedlichen Kulturen aussuchen, ähm, ne, Oder halt irgendwie keine Ahnung, willst das, dass irgendwie dass du gar keine Feier hast, sondern dass äh, das Geld, was die Feier kosten würde, irgendwie an Tierheim geht oder so, keine Ahnung? Ähm, dann ähm, Gibt es aber auch eine therapeutische Betreuung für deine Hinterbliebenen? Ähm, also, quasi. Du als
0: Person suchst du das aus, machst das Setup und dann geht das an, wenn du stirbst, an die anderen. Ja, genau, genau. Also, ah, okay. Da, dann wird
1: quasi, dann gibt es halt diesen Service an, also dann können meine Hinterbliebenen sagen, ja, ich möchte bitte begleitet werden. Ich möchte bitte eine Person, die das alles macht, die sich darum kümmert und auch ein Riesenthema, diese ganzen ähm, Social Media und generell digitale ähm, Hinterlassenschaft. Ich weiß nicht, was der Name dafür ist, aber ne, also diese ganzen Profile, die wir haben, unsere E-Mails, also alles, was irgendwie wo irgendwie ein Passwort dahinter ist, ähm, das bleibt ja weiter bestehen, auch wenn wir sterben. Und irgendjemand muss sich halt darum kümmern, ja. Und dass das vielleicht automatisch ausgelöst wird, indem also wenn du stirbst, dann kannst du bestimmt, okay, dann wird alles gelöscht, weil ich will nicht, dass irgendjemand äh, irgendwas davon Verkehr sieht, mein WhatsApp-Verkehr, genau, eine mhm. genau, ne Social Media oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder jemand kriegt halt eine einfach automatisch, Befehl. bitte. Mein Grinder-Profil. Genau, was auch immer für Profil, genau. Oder das wird halt automatisch an meine Schwester oder sowas ähm, weitergeleitet und sie kriegt die Zugänge alle oder so, ne? Also, dass cool. du dir das halt vorher einfach alles überlegen kannst. Und dachte ich mir, was auch geil wäre, wenn ähm, ich das während meines Lebens schon zahle, also ich habe keine Ahnung, wie teuer so eine Bestattung ist, keine Ahnung, 7.000 Euro oder so ich glaube, so in der Range ist es, dass du das schon während du lebst zahlst und dann hast du halt irgendwie diese 10.000, ich weiß nicht, wie toll sowas ist, ne, auf deinem Konto liegen, weil du ja nicht weißt, wann du stirbst. Deswegen muss es halt jetzt schon da sein, kann ja auch morgen passieren. Und dann äh, kommen ja dann Zinsen drauf. ja. Also dann wird das Geld angelegt durch diesen, diesen Trauerservice und ähm, das Geld macht quasi Geld und du kannst dir eben aussuchen, was damit passiert. Also das heißt, wenn ich super alt werde und aus diesen 10.000 Euro, wenn nicht 50.000 Euro werden, dann kann ich das entweder als Erbe überlassen an meine Enkel oder dann wird es gespendet oder was auch immer. Oder es wird halt dadurch wird dieser diese therapeutische Betreuung bezahlt.
0: Cool. Cool, finde ich spannend. Könnte auch so eine Voreinstellung von Laptops, Computern oder so sein. Finde ich mhm. auch spannend.
1: Mhm, dass das irgendwie darauf zugreift, als, ja, ja, ja. deine Cloud. Cool, ja.
0: spannende Idee. Das war's.
1: Nice. Was hast ich du hab, zu
0: bieten? Haha. Ich, <lacht> hab, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine Business-Idee ist, aber ich habe mir aufgeschrieben beim Recherchieren, dass ich es gut fände, wenn äh, auch so zum Thema Nachhaltigkeit und auch zum Thema Müll, wenn es einfach Pflicht ist, für alle Bürger und Bürgerinnen ähm, in einem gewissen Zeitabständen zur Müllhalde zu fahren. <lacht> und einfach immer zu sehen, was sie da so produzieren, weil ich äh, darüber nachgedacht habe, dass Müll etwas ist, was auch so wie so Tabus ist. Einfach, wir machen das aus unseren Eimern raus, bringen es irgendwie vor die Tür und dann, und dann ist weg. es weg. Ja. Und wenn Müll Müllabfuhr kommt, dann beschweren wir uns noch, weil es stinkt. Und so ja. ist wir weg mit diesem Auto. Bäh. Ja. Ähm, deswegen dachte ich, man muss sich viel mehr vor Augen halten, was man da eigentlich für Müll produziert und gucken, was damit passiert und wo das landet und wie es dort aussieht und wie viele Menschen nötig sind, um unseren Müll irgendwie zu recyceln oder überhaupt erstmal anzunehmen. Und deswegen dachte ich, sollte es irgendwie Pflicht sein, dass Menschen dort alle paar Jahre hinfahren müssen und sich das angucken müssen. Ja,
1: und ähm, mir fällt gerade was ein. Es gibt ein BSR-Einkaufscenter. Ähm, ich weiß nicht, ob das als Pop-up ist oder ob es wirklich ständig da ist. Aber ähm, ein Möbelladen von der BSR. Wo was ist denn die BSR? Ach so, ähm, die, äh, oh Gott, Berliner... Stadtreinigung, Stadtreinigung, genau, <lacht> genau. Also die Müllwagen, die durch Berlin fahren, äh, das BSR. Und äh, genau, die haben quasi so ein so ein Möbelgeschäft von second Secondhand-Läden, weil ja ähm, es gibt ja auch so eine ich weiß nicht, wie das heißt, wo man dann seinen Müll hinfahren kann, also seinen Sperrmüll hinfahren kann bei der BSR und wahrscheinlich, und da stehen halt riesige Container rum und da stehen Schränke drin, Lampen und wahrscheinlich nehmen die da halt da die Sachen raus und äh, machen die halt irgendwie hübsch und gibt es jetzt so so einen Möbelladen, quasi also so einen second tent möbelladen von der BSR, finde ich auch sehr innovativ, bin ich mir ziemlich sicher, dass es dass es äh, aus einem Design-Thinking-Prozess entstanden ist, ganz sicher. <lacht>
0: Ähm, genau, und dann dachte ich, und wenn man die Leute nicht zur Müllhalle bekommt, ähm, wäre es andersrum gut, wenn man die Müllhalle in die Stadt bekommt. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwie Installationen oder sowas, mhm. eine große Leinwände, wo die Menschen einfach da, wo sie sind, sehen, was mit dem Müll passiert. Äh, oder was äh, was passiert, wenn wir unseren Müll nach China schiffen oder nach Indien und wie es dort aussieht, dass man einfach Live-Bilder hat von diesen ganzen Orten und das eben dahin bringt, wo die Menschen sind, damit man sich dem wieder bewusster wird und da vielleicht hier und da mal drüber nachdenkt. Genau. Das war die eine Idee. Die andere Idee war, ja, die ist mir neulich gekommen, als ich was gelesen habe über das Sterben der Innenstädte, dass ja so die Innenstadt auch so im Zuge der Digitalisierung und jetzt durch Corona und so ja immer mehr sterben, ist ja schon seit Jahren irgendwie Thema, dass die Ladenzeilen oder die Innenstadtmeilen aussterben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum nicht eigentlich die Städte selber was dagegen tun, weil dann bin ich hier in Leipzig durch die Stadt gelaufen und da sind ja immer so Straßenmusiker und so, die sich da irgendwie alle irgendwo platzieren und man immer so denkt, so oh, was mit denen los? Sind die jetzt irgendwie arm oder obdachlos oder so? Also ich glaube, die machen das aus ihren freien Stücken und so und auch aus Spaß oft. Aber so richtig ist mir deren Kontext immer nicht so klar. Und da habe ich mir gedacht, warum kann die Stadt nicht ähm, Flächen zur Verfügung stellen, wo man wie so Space mäßig die Stadt einfach das allen Leuten, die irgendwas präsentieren wollen, zur Verfügung stellt. Ähm, also, irgendwie auch mit gutem Equipment, ne, dass die Leute nicht immer ihr Zeug damit hinschleppen müssen, die nehmen ja immer so kleine Verstärker und dies noch und das noch und dann schleppen die das alles dahin und dann steht das alles auf der Straße und mit ihren Ollen irgendwie Gitarrenkoffern und weiß ich was. Warum kann man den Leuten nicht einfach eine Bühne bieten und die Menschen der Stadt äh, füllen die einfach aus?
1: Und es muss ja noch nicht mal mit Musikern, also nicht nur mit Musikern sein. Genau. Sondern können ja auch irgendwie Schauspieler sein, Leute, die irgendwas zu sagen haben, ne, dass man Alle. sich irgendwie so in, so einen Slot
0: eintragen kann. und dann Dass man einfach so gänzliche Kultur in den öffentlichen Raum bekommt. Ja. Das kann ja wirklich alles sein, weil ich dann auch dachte, Kultur findet oft in geschlossenen Räumen statt, im Museum oder so. Aber Museum ist an sich auch schon so ein Begriff, der viele Assoziationen regt und, glaube ich, auch viele Menschen abschreckt. Und wieso kann man das nicht initiieren in den Innenstädten und so die Leut den Leuten wieder einen Anreiz zu geben, da einfach mal hinzugucken. Mhm. Ähm, und man sieht es einfach, weil das ist im Schaufenster oder das ist irgendwie einfach was Öffentliches und das ist was, was die Stadt organisiert hat. Da gibt es einen Plan, irgendwie so einen Eventplan, diese Woche passiert, irgendwie Montag das, Dienstag das, da da, da da. Und schon hat man für alle immer so einen Anlaufpunkt, wo halt was passiert. Mhm, cool Weil ich dann auch ich dachte, würde. in Einzelhandelsgeschäften passiert da auch nichts. Wir sind ja irgendwie auch so Sensationsmenschen geworden, mhm. ähm, die so permanent mit neuen Infos versorgt werden und so ein Einzelhandel hat halt nicht jeden Tag neue Kleidung. so ist einfach nicht so. Und da passiert dann nichts. So, ja, ja finde ich cool.
1: Coole Idee. Solltest es, du, glaube ich, der, der Stadt Leipzig mal vorschlagen.
0: Ja, sollten die mal organisieren, das wäre irgendwie cool. Ja. Und ähm, ja, das war meine zweite Idee. Und jetzt kam mir noch ganz kurz eine dritte Idee zum Thema Tabus, weil ich dann gedacht habe, äh, ge ja, weil ich gedacht habe, äh, trotz aller Tabus, die Tabus, die es gibt, für die existieren ja Worte. Ne? Also sowas wie Inzest zum Beispiel ist ein Tabu, aber das Wort existierte. Das heißt, wenn es in unserer Sprache existiert, können wir auch darüber reden. Und dann dachte ich, warum gibt es nicht irgendwie so einen Wortgenerator, weil manchmal habe ich dann gedacht, habe ich auch so Situationen, da würde ich es irgendwie gerne erklären, aber weiß gar nicht, wie ich jetzt meine Emotionen oder irgendwie so eine Situation erklären soll, dann fehlen mir so Worte und mit KI könnte man vielleicht irgendwas machen, was ihr Wort generiert die mir helfen, bestimmte Sachen besser zu erklären.
1: Mhm. Kannst du nochmal für die Hörer ähm, kurz sagen, was KI
0: bedeutet, die nicht? Das wissen? künstliche Intelligenz. Das heißt, es gibt irgendwie einen Algorithmus oder irgendwas, was mir aus allen Datenmengen, die es irgendwie gibt, aus Sprache, mir etwas zusammenbaut und mir vielleicht sogar ein Wort aus dem Finnischen holt oder so und sagt, ja. so aus dem Finnischen da gibt es das Wort, das würde das jetzt voll gut beschreiben und schon... Ähm, Fügen sich so Sprachen vielleicht auch zusammen und man kann so voll profitieren auch von anderen Sprachen, weil die oft auch im Schwedischen oder im Chinesischen ja. oder so, so ganz andere Begriffe haben, um Situationen zu beschreiben. Ja,
1: da gibt es ein Buch, also ich habe es mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, ein Buch, wo was genau diese Wörter ähm ähm, ja, präsentiert <lacht> ähm, genau und da gibt es halt irgendwie aus verschiedenen Sprachen Wörter, die bestimmte Sachen bedeuten die es in anderen Sprachen nicht so als Wort gibt also eine Situation oder ein Zustand ne, irgendwie ähm, Sonnenaufgang äh, im Frühling wenn Tau auf den Blättern liegt oder sowas, ne? also so total äh, was, was Spezifisches oder eine Empfindung, auch ein sehr süßes Buch ähm, fällt jetzt der Name nicht ein werde ich raussuchen und verlinken auf jeden Fall ähm, und auch Eben. bei Insta posten, das ist eine gute Idee. Ähm, wir sind fast bei einer Stunde oder wir sind bei einer Stunde und wir wollten eigentlich äh, diesmal eine kurze Folge machen. Aber bevor wir rausgehen, ich habe dir versprochen, ich habe eine Überraschung für dich. Und ähm, ich habe noch
0: ein Wort für dich.
1: Okay, ja, aber vor, vor dem Wort noch die Überraschung. Ähm, äh, zur Folge 10 habe ich mir eine feierliche Überraschungsrubrik ausgedacht die wir mit aufnehmen dürfen ab, ab jetzt. Und die Rubrik heißt Ich zahle, du machst. Und ähm, ich werde dir jetzt was sagen, was du machen sollst und ich zahle dafür. Ja. Bin gespannt. Und du kannst dich erinnern, wir hatten in, in einer der ersten Folgen über dieses Startup geredet, wo man seinen Code hinchecken kann und es wird ausgewertet. Und ähm, das darfst du machen, liebe Jenny. Du darfst diesen Code-Test machen und okay. du darfst dich als glückliche Gewinnerin äh, der Rubrik zäh zählen und ich werde für diesen Code-Test bezahlen. Und äh, beim nächsten Mal darfst du dir was für mich überlegen, was du zahlst und ich machen soll.
0: Geil, richtig geil. Erstmal vielen Dank für dieses Geschenk. Ich werde natürlich berichten, was aus meinem Code-Test rauskommt. Ja, ja musst ähm, du auch live leider machen. Also mach ich live. Podcast. Cool. Ich jetzt... Vielen Dank. Ich bin, ist schon Weihnachten.
1: <lacht> Nein. Aber du hast bald Geburtstag in zwei Monaten. Du hast vor das mir ein geschenk.
0: geschenk. Okay, äh, geile, geile Sache. Ich überlege mir was. Äh, mega cool, vielen Dank. Ähm, dann sind wir auch schon beim Wort. Allerletzte Sache, die wir zu tun haben, ist. Ich gebe, Lisa, äh, ich gebe Lisa ein Wort für die nächste Folge. Und dafür brauche ich eine Zahl von dir zwischen 1 und 30.
1: Aber einige Zahlen sind nicht mehr da, oder?
0: Nee, sind alle noch da. Okay, dann, noch da.
1: dann nehme ich einfach mal die
0: 30. Die 30. <lacht> ähm, Wort Nummer 30 ist Blutsbrüder.
1: Und warum nicht Schwestern?
0: Ah, gute Frage. Können Jetzt. wir als Thema aufnehmen?
1: <lacht> okay, Blutsbrüder.
0: Mm
1: -hmm. <lacht> oh Mann, oh Mann. Aber dann sind wir
0: für heute durch? Ich glaube schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback. Äh, schön, dass du uns eine Stunde de deiner Zeit gewidmet hast. Uns hat es dir viel Spaß gemacht. Äh, bis zum nächsten Mal zur Folge Blutsbrüder und... <lacht> Äh, allem, was uns sonst noch so einfällt. Und damit ciao, ciao. Folgt uns gern auf Instagram, True Girls Channel als äh, Account oder äh, geh mal auf unsere Webseite und hinterlass uns etwas Feedback, schreib uns eine E-Mail at ha hallo at true channelcom und damit einen schönen Tag dir auf Wiedersehen.
1: Heißt es eigentlich Hello oder Hallo at TrueGirls Channel.com? Hallo. Hallo, hm. Journal. Ja, stimmt, okay. Deutsch. Okay, sehr German. Richtig. Haben es geklärt. Ja, von mir auch. Uh, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und uh, wir freuen uns sehr, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss. Tschüss. Tschüss.